0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Brenda， 我是 Sophie， 我是 Sean。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出对这个主题的思考和探索。我们的节目会在每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目自荐的赞助连结支持我们。那我们今天呢，想要聊的就是九月的第一周，我们要讨论的是一部二零一七年发行的纪录片，叫做《你找什么》。导演周冬燕他所处理的主题有许多是在探讨当代社会的情感焦虑，还有情欲的探索。那其中关于男同志的主题，除了我们今天要讨论的“你找什么”，在二零二零年的时候呢，他有推出了一部是以男同志三温暖为主题的 VR 短片，叫做《雾中》。我们今天要聊的“你找什么”，是导演在二零一二到二零一六年间收集了身边六十多位男同志朋友的访谈影像。“你找什么”这句话，我们听起来好像就是日常生活当中很随口说的一句话，但它其实也常常会出现在。教友软体里面，就是尤其是男同志的教友软体的对话当中，因为导演他自己就是在使用教友软体的过程当中，发现到说他自己没有办法回答这个问题，所以才开始了这个一整个这样呃访问啊，还有影像搜集的追寻的过程。就我自己对于这个开头还蛮有感的，就是关于这个问题意识建立的过程，因为大家同样都是研究生，就是读研究所，在写论文的时候一定免不了，就是你你要去。对于你的题目要提出说，为什么要做这个题目的那个问题意识，在就是前阵子刚好看到在社群媒体上面呢，就是有一个人资工作者叫曹新南，然后他本身是东吴大学社会所的硕士，他就贴出了一篇同样也是东吴大学社会所的论文，然后那是二零一五年的一篇论文，名字叫做《失能的恐惧：一个研究生写不出论文的反思》，然后从名字大家就可以知道，就是有一个研究生。他写不出论文，然后他在反思自己为什么写不出论文<笑>这个问题。意思对我来说就超级有趣的，就是就是这样也可以写一个论文，这样<笑>我觉得太酷了。<笑>所以其实导演他同样、就是、就是以这样子的一个疑问作为出发点，然后去寻找说，呃，你找什么这个问题背后的答案。但呃，如果我刚刚介绍到的，就是导演他的很多主题，他其实在探讨的是当代的情感焦虑跟情欲探索，所以。你找什么？它其实不只是在真的去寻找某一个特定的答案，它比较像是对我自己的心得来说，它更像是在探讨，就是当代对于情感的需求，或是那个内在的核心到底想要讨论什么的那个本质的问题。嗯、那但我们还是从就是这部纪录片开始谈起，就是纪录片当中它拍摄到很多人，每个人都有很多不同的答案。那大家对于受访者找的哪一个东西是比较印象深刻的？那为什么呢？
1: 嗯，就其实，如果你是在交友软体上，然后问别人你找什么话，其实答案大家可以想见有几个答案。其实答案还挺直接的，就是或者你你可能是找性伴侣，或者是找朋友，或者找爱情嘛。我其实，在看这部纪录片的时候，我印象很深的是一个男生叫 c o l l Me。但我觉得他寻找到到的这个东西，感觉有点是他偶然，就是在使用这个过程当中有一点有一种是一,一种意外的找寻到的一个一个东西，哎，就是他通过这个交友软件，他找到了自己。就是我印象很深，是他在展示说，他很自豪的说，他没想到自己会很受欢迎。他说他自己最受日本福冈的男士的欢迎。然后我记得他的朋友还就是打趣的说：“对啊，因为福冈人最喜欢吃猪肉了，他们最喜欢吃豚骨拉面了。”就是打趣他，就是说他就是比较胖嘛，就是说就是好像是说，如果他比较胖的话，在在同性的圈子面，他他一个属性就可能他是猪，就他比较胖，他的。体质比较高这样子，然后我觉得可能外人听起来会眉头一皱，说：“嗯，你在说什么？”但他其实 Komi 在听到这句话的时候，跟他朋友就是大家是有说有笑嘛，就是觉得他，我觉得他是那种接受了自己接受自己的就是外在这种形象，接受自己胖的这个属性。然后他说他在这个社交软体上认识到一一堆，他们都是接受自己就是身材是肥胖的这样子的一个状态。然后我就记得他说他们一起去沙滩，然后他们很他们会很自豪的脱掉自己的衣服。服，然后就是在沙滩上去玩耍。然后他说，他没有因为自己身上的肉而感到羞愧。他说，他那一刻真的很喜欢自己身上的肉。我觉得，哦，原来能在交友 App 上找到这种东西，我觉得很棒。哎，就是你没有没有因为这这些外在或者说我们刻板印象中认为是不美的东西，然后你你没有遭受到一些可能言语上的羞辱，反而说你找到了一群是有共同爱好吗？就是。彼此接受的朋友，我觉得这个很好、欸
2: 、嗯，不过我觉得 Komi 的例子比较像是，就是找到自己的这个东西是他使用交友软体的结果，可是比较不像是他一开始要去找的东西、欸嗯。就我的解读是这样对对对。嗯，
1: 对对，他是有一种意外之意料之外的收获，我觉得
2: 。对，因为我觉得如果回到你找什么的这个问题的话，我觉得他这个东西。还蛮，真的是蛮难回答的，因为就像 Brenda 前面讲的嘛，这个是那个周冬燕导演他自己好像在法国的时候吧，他在用交友软体的时候，然后对方就问他说：“你找什么？”可是因为他第一次就碰到这个问题，他就很认真的回答说：“哎、欸，我们有不见东西，我们也要找什么？”<笑>这样是对。可他其实是问他说：“要在交友软体上面找什么？”然后我自己印象比较深刻的一个答案，嗯，以及是说是一个答案，我就是一个。一个受访者的故事啦，就是其中一个受访者叫做 Danny， 然后他对于他自己要在上面找什么，他的回答是一个一对一的关系。反正他们的故事大概就是，呃 ，Danny 跟 Michael 他们是一对情侣，大概在影片的前半段，他们有一起接受导演的采访，那当然是分开访的。那那个时候我看他们两个人的采访，就觉得很甜蜜啊，就是他们就聊到说，呃，他们可能在交友问题上，可能就某一个人回答对方的一个问题什么的，或是聊了一个有趣的言，然后。某一个人就觉得对方好有趣，然后他们慢慢开始一直聊天，然后就后来约出来见面，然后又偶遇这样的过程。所以我作为观众，我在看他们两个的一些回忆的分享的时候，就觉得他们是一对很幸福的情侣。然后，所以那个时候周冬燕就问了 Danny 一个问题、嗯，他就说：“你跟 Michael 在一起之后。”所以你就把交友 app 删掉了嘛？然后这个是一个随机的，比如说你觉得没有在用就删掉了，还是它是一个有意识的决定嘛？然后 Danny 他就想了一下，就说他删掉了。然后可是他删掉的原因是因为他觉得，我觉得我好像没有在寻找什么了，因为我一直想要的就是这样的一种一对一的关系。嗯、对，这是他的答案。嗯、可是因为为什么这个故事让我印象非常深刻呢？是因为他虽然给了一个答案。可是，如果你放在时间的跨度去看的话，你就知道这个答案并不一定是最终的结果嘛。就是因为这部纪录片，它不只是跨国际、跨地域去访各地的受访者，就它有一个时间的跨度，也就是说，他过了几年，他可能又回去访了一些以前的受访者，看他们现在怎么样了。然后，像 Danny， 就是事隔多年之后，就可能周冬雨又跟他联系，可能那时候他已经结婚了，然后但是对象就不是 Michael 这样，所以他那时候虽然觉得他找到了，嗯、可他其实没找到。也不一定说没找到，他觉得他找到一个一对一的稳定的关系，可是后来他可能还是跟别人在一起。但我不会说那是一个没找到或什么最终的结局，只是说因为他刚好在影片的剪辑下放在一起看，你就会觉得有一个很明显的一个一个对比。然后那时候他就回应说：“那交友软件上面找什么的这个东西到底是不是重点呢？”他那时候给的诠释就是，他觉得 app 这个东西只是一个催化剂，他觉得面对面的相处才是两个人、嗯、到底能不能。一起走下去的重点，这样对我只是没想到说，因为这部片还会有一个时间上的这个这个历程拉出来，所以我那时候看的时候就对这个东西印象很深刻
0: 。其实 Sophie 在那个文件上面其实是写的是找的过程，以及括号这里有没有终点。我在想，会不会其实也是跟每个阶段的寻找不太一样？就是啊，我
2: 觉得应该也是
0: 你可能那个当下你真的找到了，但是过了一段时间，其实。好像两个人的那个共同的那个一致对于某件事情的追求或是目标改变了，那那个东西好像他又会再经过一些调整。因、嗯、为我我觉得、嗯、哦，我就是这样，因为当下的那种
2: 感受可能不一定当下就会被呈现出来嘛，因为我们有点像是后见之明啦。嗯嗯、就是当然、嗯、周冬燕去访他们的那个当下，他们可能真的是这样想的，只是因为可能、嗯、可能就是又有。又有采访跟紧急的时间拉长之后，因为这部片拍很多年嘛，我们是在很多年之后再回来看，嗯、然后觉得说，哦，好像那个时候他觉得他找到，其实不是，说不定就跟 Brenna 讲的一样，就他其实是，只是说每个时间段的那个他是不一样的人
0: 我觉得我们在回答这一题的时候，其实可能一开始都会觉得说，或者说在看到在看到这个问题的时候，可能第一个想法都会觉得说，可能就像刚刚 s h a n 讲的，我们在找的是爱，我们在找的是伴侣。我们在找的是性伴侣等等的，但其实好像那个印象深刻都不一定是像这样子的答案，因为可能对我自己来说，我可能印象深刻的其实是他非自愿的那种找到，就是嗯，当我们在谈找什么的时候，会觉得这是一种主动寻找的过程，但其实也常常会有那种非自愿的东西会跑出来。在这部片里面，他其实他就提到了，就是一个人他可能会因为种族、身高、性别、气质或是年龄。不符合就是某种主流的价值，或是刻板印象的期待，所以他就会收到一些伴随而来的谩骂，或是见面放鸽子的例子。就是其实，在纪录片里面，他就提到蛮多像这样子的事情。就是，嗯，男同志的交友软体其实是一个有很多歧视的一个地方。天下独立评论有一篇文章，他就在讲说，嗯 ，Grinder 他称出了同志社群却也是歧视的大本营。那他也提到，就是说，由于这个。交友软体，它的匿名性其实常常会带出人丑陋的那一面，就是我们会有一些自以为是我们个人的偏好，但其实可能是被社会所形塑出来的某种偏见或是歧视。那这个东西就是一定不可能是大家在进入这个软体的当下所预期会找到的东西，但是它就是它找上门来了。所以我觉得这也是在这部纪录片当中，我觉得蛮重要的一个呈现的。回到你找什么？就像我刚刚讲的，我们都会有一些预期的答案。当然，在这部纪录片当中，他也提到了，嗯，爱、性欲、伴侣，或是他可能只是找一个吃饭的人。那我自己觉得说，虽然这些找的东西好像表面上面的答案不一样，但它的背后可能都其实是在寻找一个共通的东西，就是透过他人另外一个课题来满足自己身体或是心理的欲望，或是填补某一些空出来的地方。所以也蛮好奇，两位自己觉得呢？就是当我们在说你找什么的时候，它是不是背后是有一些共同点的
2: ？我自己的感觉，那个感觉是陪伴呢、欸。就是我觉得它需要陪伴。就是我觉得在纪录片里面有问受访怎们说：“所以你找什么？”然后其实大家答案不一样嘛。但是我觉得不管你是要找那种爱情还是激情，或者说是友情嘛，我觉得人们在找的东西都有一种同质性，就是需要。陪伴这样子，跟别人，或是你觉得希望有人可以跟我待在一起，这样，那我觉得更精确的说法是，你要跳出自己现有的圈子，然后去认识一个新的人
0: 。但我蛮好奇，就是因为 Sophie 觉得说、嗯、是要跳出原有的圈子去找到一个陪伴，那个陪伴没有办法在既有的圈子里面找到吗？你觉得？嗯
2: ，我觉得其实这也是我想要跟大家讨论的。我们想要放在后面讨论，可以现在也可以闲聊。我也不知道，我感觉为什么？我觉得跳出既有的圈子，我就会不会是因为大家在原有的圈子里面会有一些被束缚的感觉啊？我有我的朋友嘛，我本来就有我的朋友，我有我的家人，他们可以陪伴我。可是可能有时候要的是某一种，可能在稍微有一点距离的陪伴，就例如说。我的同事可能是我的同事的朋友啊，你懂吗？就是、说你有一些千丝万缕的人际网络在那里的时候，有时候你需要的另外一种陪伴是需要稍微有一点距离的。你可能一瞬间可以放下你的武装，那种感觉的陪伴吧。当然，跟你最亲近人的陪伴可以给的又不一样。可是会在交友软件上面找人的人，我觉得他一定是在他原本的人际网络里面，他想要的某种陪伴可能没有人可以给他，或他想要再开创一些别的东西，他才会去上面认识新的人吧。
1: 对啊，我之前跟我朋友在聊这个话题的时候，他们也会说有些话，或者说有些故事，可能并不会跟熟人去聊，就不会跟你身边的朋友去聊这件事情，可能反而他们会更愿意跟陌生人去聊这些事情。我觉得可能陌生人相比朋友，可能更适合成为一个树洞那种感觉吗
2: ？嗯，我觉得如果只是停留在我们说交谈，然后分享心情的方面，可能这个树洞这个词就是蛮。蛮契合的，可如果到性上面也是啊。如果你想要约炮，你知道你身边的人约，嗯、其实风险是蛮大的。就很奇怪吧？对啊，就很怪啊,啊
1: 。我觉得我的想法跟 Sophie 很类似，但我的可能会有消极一点吗？就我觉得他可能不算是陪伴，就我觉得可能会算是如何度过闲暇的时光这种感觉，就是如何打发时间的这种感觉。我在想，我们什么时候会开始滑？交友软体呢，就是我觉得很多时候都是在我们无聊的时候，就有时候你并不是真的想要找什么，很多时候你是会下意识的就把它当做一种社交媒体在使用，就它其实就很像你的 IG 或者是很像你的小红书这些社交媒体，你就是闲时就去划一划。然后你有在找什么吗？好像也没有在找什么。但当你想要找的时候，好像也是找那些可以陪你一起度过那些打发那些就是闲暇或者是无聊的时光的那些人我会有这种感觉，<笑>就是好像有时候我们真的需要有一个人来陪伴吗？还是说真的那么想要信吗？还是说只是那个时候正好空闲了？然后你，我觉得有很多时候性好像也是这样子哎，就是他他有虽然有时候可以说是那种荷尔蒙的，就是。激素的那种欲望，但有很多时候也是一种，就是用用于打发时间的一种活动
2: 。不过，我觉得如果从这个观点来看的话，我可能对性或爱或陪伴这些东西的看法会比上稍微再积极一点哦。我觉得不是因为有空闲的时间才需要有人来一起，就是做一些时间，然后做一些事情，然后打发掉。我觉得反而是因为你本来就很想做这些事情了，只是你没有时间，然后去发展这些关系，所以你想要快点找到人呢。嗯而且我还想说，如果你只是想打发时间，我也可以跟人以外的，就是我可以做一些不用跟人相处的事情打发时间也可以啊。可是你会特别想要找人，我会就会觉得说他可能不是因为我想要打发时间，所以找一个人来吧。但我其实，嗯，不过因为我跟人需要聊天的频率就很比较低，所以我也不知道是怎样。
1: <笑><笑>你你就不是需要的<笑>你需要人类的那个叩打可能比较。我想说，啊啊、有时间我去散个步啊。
0: 那可能就是上讲的，就是对对对，<笑>可能就是像上讲的，就是那个陪伴到底那个人重不重要这样子。就我我其实两两位的想法我都还蛮同意的，就是我觉得它可以是一种打法，但它同时也可以是一种比较积极的选择。嗯，我觉得两种都会。我觉得说不定我自己比较乐观的一点去想嘛、嗯，或者说比较。贴近上的那种一点想法是，可能我很喜欢人类嘛，就是，所以我觉得这些事情我，我我希望可以透过人类来满足我的需求。啊、那当然不是说，就是另外一个角度就是不喜欢人类，另外一个角度可能是其实是跟自己也可以相处得很好。嗯，嗯我觉得应该是这样子讲，就是不是不喜欢人类，是可能我对人类的需求的频
2: 率比较低。对，我也喜欢人类啊，嗯、人类
0: 好，<笑>你不要发出这种像机器人一般的回答。<笑><笑>
2: 就越讲越虚伪的感觉，有一点欲盖弥彰的感
0: 觉。哎
1: <笑>、欸，这很像就是我们之后会聊到，就是一定要有个很乖的回答
0: 。<笑>对，我们现在慢慢的铺梗了，大家可以感受一维持一个好的形象，这样<笑>、嗯。嗯，对。虽然虽说如此，就是我们好像在交友软体上面确实是有想要找什么，以及它背后可能的一些共通点。但我也会蛮好奇，就是这些东西难道在实体的生活是找不到的嗎？在纪录片里面，其实也也有受访者去提到，就是说，可能在过去，如果在一个没有那个交友软体的那个世界，你可能会需要到交友酒吧去，你可能会需要到呃公园去，然后你去找人，然后聊很多的天，然后来展示你的魅力，那才有可能去得到你想要的东西。所以我就觉得说，这些东西一定要在交友软体上面才可以找得到吗？或是说，这些东西不用交友软体去找的话，它的困难度会是什么？其实纪录片一开始，它其实就有访到一些受访者，然后就讲到说为什么会想要
2: 用交友软体。然后我觉得他们讲到的那些原因，应该就是如果你没有用交友软体，去用其他媒介去找一些你可能需要的陪伴的一些困难的地方，就例如说你可能不知道对方的性向啊，你可能需要试探啊，然后你有喜欢的人、嗯，可是因为你跟他没有很熟，所以。你要表达你喜欢他的时候，可能要向他出柜，就是他会有一些麻烦跟风险这样。那交友软体很明显，如果你又是用同志专用的交友软体，前面讲的这些疑虑可能就可以比较降低了啦，然后就可以快速在里面做一些交谈这样子。然后，呃，里面有一个很有趣的比喻哦、喔，就是其实纪录片是超有趣的，我后来发现他仿了很多，就是我们知道的人，不是我们认知是我们知道的。就例如说一开始我對基大我吓到，就是他有仿那个。正大台湾所的纪大伟老师，然后我我现在刚借了那个《同志文学史》，就放在我的柜子上，然后还没有看完。然后我就想说，嗯、oh, oh, oh, oh. ，老师怎么在这里出现了？这样，就<笑><笑><笑><笑>觉得好好玩、啊、这样。然后还有一个受访者，就是他叫许又生。我后来去查了一下，因为我觉得有点眼熟。然后他是台湾的一位作家，然后他算是举办台湾第一场公开同志婚礼的人。嗯约莫二十几年前吧，那时候台湾同志婚姻还没合法化、嗯，不过就他有点像是一个形式啦，就他想要跟他的伴侣在一起了，他就有点像是就是办的，我不知道怎么讲哎、欸，就是请客宴客、嗯，然后大家可以来参加这样，然后那时候就是还蛮多媒体报道的这样，然后许又生就对于这个交友软体跟以前其他媒介这件事情的差别是什么呢？他有一个很精辟的比喻。我自己还蛮蛮喜欢的，因为我觉得好像就是这样没错。就他说，以前我们可能花很多时间去交笔友啊，然后散步啊，就是看能不能碰到有缘人嘛，然后去酒吧，然后你还要跟他对到眼，然後他聊天，然后施展你的魅力这样子，就很像下厨，就是你可能从买菜、洗菜到煮东西，他是需要花时间经营的嘛。但是现在就教软体，就是你就看一些。就是个人资讯，然后点点点，划划划，他觉得很像在素食店点餐，就是很快速，然后你立刻就会下决定说这个人是不是我要的这样。他就说很方便，但是情趣不同。所以我觉得这个大概就是差别之处、嗯，就有点像是说，不管媒介怎么变化，其实我觉得背后反映的那个人们的需求是一样的。就像我们前面提到的，可能就是要找一个人在一起陪伴，或是打发时间。就可能那个需求是很雷同的，但是媒介不同会影响那个找的过程。嗯、然后当然这个有好有坏嘛、嗯，以前真的花很多时间找不到一个 OK 的人契合的人，现在可能比较容易找到人，就是你的母体数比较开放。可是或许是因为太素食，你就会觉得说，可能前期你很需要筛选很多你觉得没有那么合的人这样
1: 子。对，我现在听 Sofie 在讲。就是那个慢慢做菜的过程，现在又感觉哎，好像你若不用交友软体的话，那那个过程更浪漫一点。你是慢慢的、慢慢的靠近他，然后一点一点获得他的资讯。怎么这样听起来有点奇怪？但反正就是这个<笑><笑>这个过程，感觉就是就是那个浪漫，你沉浸在那个那个喜悦的情绪当中，那个那个时间好像有点延长。哎，相比于交友软体的话
2: ，可是你也可以。跟他聊几天之后，再开始进入那个过程啊。我觉得就只是时间段不同而已
1: 。但我觉得好像线线下那种，就是你更前期的那个过程会更长。可能有些朋友会觉得说，就就很效率低下，就是这样子的话，就<笑>就很难找啊。就是也会有这样啦、啊。我觉得它就是有有它的利弊啦、啊，就是对啊，其实如果相比于线下找的话，线上的这种交友 app 的话，它其实会让你的选择更多啊。就是如果你是线下的话，你如果只去一个酒吧或者只参加一个活动，其实你认识的人有限呢，就只有那就是参加活动这些人。但如果你是用交友软件的话，其实你可以滑到天涯海角全国各地的人，就是你真的可以。
0: 你不用限制那个吗？范围吗<笑><笑>
1: 、啊？如果你接受异地恋的话，<笑>会不会太远？<笑><笑>对了，反正就是你的你的选项会很多。<笑>但你知道，其实很有趣的是，好像社交软体也没有很好的帮助大家，就是认识到更多的人类。因为就是我有观察到，大家很经常就是你。在上面使用就是你去跟别人配对，就是你喜欢他，他也喜欢你，好，你配对了，然后大家就不说话，然后没有一个人 say hi， 然后他就静静的躺在你的列表里面，然后这你的列表里面就越来越长，然后就是哎，就是你跟他互相喜欢，但你们两个不说话，谁也不说话，谁也不主动，呵呵就是匹配了一堆人，然后你的爱情啊、友情也没有任何进展。呵呵
2: 没有，那我想要分享一个有趣的。个人经验嘛，就是因为上礼拜我们在聊这个题目的大纲的时候，我还没开始用交友软体嘛。然后那时候我会觉得说不行，就我作为九月负责人，然后又要聊这个主题，然后我自己没用过，有点打高空在弹。我觉得我就觉得不行，我一定要下载。之后我就下载一个，然后开始用用用，可是因为我不太会用，然后我又有点懒得看前面的介绍，就是要一直 skip skip 就跳过这样。然后后来我就发现，就是有可能有人跟我配对了，然后他就。躺在那个列表里面没说话，这样，然后我就想说是什么意思？就是因为一开始会有人跟我搭话嘛，然后我就会回应他。可是因为我个人频率的能量是有限的，用交友软件也是一样，所以就是跟我主动搭话的人，我一个一个回应，就是大家开始聊之后，已经开始有点超乎越我的负荷的上限。然后就说，哎、欸，奇怪的这些躺在列表里面没有跳出来的人是怎么样？就我不知道是因为他们没有主动开话题的意思。我想说，嗯，是什么意思？因为他越来越强嘛、啊。然后越长我就越不想要回，<笑>因为就太多人了。然后我就哎、欸，到底什么意思？然后我就看到上写这一段，我就说啊，原来这个意思是说没有人开始说话的意思，这样。然后他会主动跳是因为最方也跟我讲话，所以我才收到讯息，然后我就可以回他。然后我就看上的这个，我就看上这个大纲解释，我就有点啊，理解这个交流问题该怎么用，这样算是一个小替补。我就说哦，原来是这个意思哦。那回去 check 说，哎、欸，好像真的是这样，哎，就。<笑>按了其中一个人啊，开话题，然后他就跟你聊天，
0: 然后就说：“哦，原来不是怎么 app d o 掉之类的。”你像这个叙述，很像是那种很勤奋好学的科技老人家，就是我不懂，但我愿意学，我<笑>就哇哦，太棒
2: 了！<笑>我看，你看，像更早更早时候，说在一年多前，我可以用 IG， 就是经理的客户的 IG 的时候，我就问 b r e n d a 说。我就说，请问怎么发现石洞盖？大<笑>概是那个心情，<笑>又重温了一下，<笑>
1: 很好笑。嗯<笑>，所以 Sophie 有匹配到很多人吗？就是在那个交友 App 里，我
2: 在想，说是不是女生会匹配到比较多人啊？哎，有哎、欸，好像我之前
1: 看到有一个研究说，嗯、还是还是一个报道，我忘了。反正他就说，男生在滑社交软体的时候，就交友软体的时候，他们就是疯狂左滑，就是疯狂爱那个爱爱爱爱爱，就是好像我不知道这也算是刻板印象吗？我也不懂哦。就是他是说，反正就是男生男生就是疯狂匹配女生，就是希望能够匹配到吧。嗯嗯,
2: 嗯，
1: 好像但说女生好像。就是好像哎，是说男生十个里面会划八个，然后女生是十个里面会划两个这样子吗？就是有这个大概的比例
2: 、哦。嗯，我匹配到蛮多的，可是现在用下来的感觉，不知道是我挑错 app 还是怎么样，<笑>对异性阑珊呢？
1: <笑>是有遇到奇怪的人吗
2: ？没有，我就觉得很无聊哎，我就得我觉得是我的动机不对，因为我不是想要找人啊，我只是想要体验而已，嗯、所以我就会在上面问很多，就是跟交友软体使用有关的一些有趣的话题。<笑>
0: <笑>问他的经验什么的<笑>，关于这部分，我们等下也会有问题去讨论到，就是呃 ，Sophie 作为网络观察家，观察到了什么这样子。那我但我想要为这一题做一个小小的结论，就是说，就我想要综合一下两位的说法，就是都会去提到，就是说，其实它嗯、呃、比较快速，它比较方便，然后它可以去省略掉很多很麻烦的步骤。就我觉得，这当然是这个媒介它的好处，但是。也正是因为这个门槛很低，然后低到你没有理由不去使用它，就是你的手机就在你的手边，你不需要特地走去某一个吧，或者你不需要特地去见谁，但也因此就是你没有理由就是不舍弃它，就是它你只要删掉这些人，就是全部断光光，他们也不知道你住哪，如果你没有跟他们深聊的话，他们也没有办法打给你，对你你在这边其实你就消失了，你只要把 app 删掉，你就从这个世界上面消失了，那。在真正的见面之前，就是每个人都是在荧幕上面做一些很平面的互动，所以对我来说就没有那种实体见面那样多一些些的连接，然后那个连接就会、嗯、怎么说弱弱的，很容易断掉。但虽然我们一开始的题目其实在问的就是其他媒介寻找的困难之处是什么，但我觉得，嗯、呃，我想要回应的可能就是说，这个媒介它其实它也有它的困难之处，但是同时。也是其他媒介所不能够匹敌的那个特质，这样子
1: 。刚才 Branda 有提到说，就好像你只要把那个 app 删掉，然后就是在这个 app 里面建建立起来的那些人际关系也都没了嘛。这让我想到，我之前也是看到相关的报道，哎，就我也留意到一个现象，我不知道大家在使用的时候会不会这样，哎，就是其实就是如果你在那个交友软体上 match 到了一个人，然后你跟他是有在互动的，然后我我发现你们。我们就会立刻转移到我们在主要使用的交呃社交媒体上。就是假如说我是在那个交友 App 上 match 到一个人，然后我跟他聊得很开心，我说哎，那我们要不要加个微信？就会转移转移过去了，对对对，就是不会停留在那个交友软体上了，对吧？我觉得这也很有趣，哎
0: ，因为我觉得更真实，就是一一一个双重确认。你可以假扮成很多人，你可以就是只是放迷音，然后但是如果你在 line 上面可能多一点点那个真实感吧，啊、我觉得你可能更容易看到他的本名或是他的照片。我觉得那个就是多那一点点的真实性，对我来说，有些人是为了要确定那个真实性，所以才转移到 line 上面的。
2: 嗯，而且我觉得这应该也代表说你会有有那个要把它纳入自己真正的交友圈的那种感觉吧，就不是一个
0: 在。嗯听得上认识的一个萍水相逢的人什么的，刚刚大家都有提到一些使用教软体的一些感受或者经验嘛，所以这一题其实就想问大家说，呃，这个纪录片它主要其实是以男性使用就是教软体为这个受访者的范畴，然后他又更就是聚焦在男同志身上。那大家觉得，就是跟异性恋相比，他们找的东西有哪里不一样吗？就是我们我们这边当然其实不是要特别去强调，就是说好像同性恋跟异性恋哪里不同，只是说今天这部片在探讨的，它可能是一个背后的共通的精神性质。所以，我我也会蛮好奇，说这个共通性质其实是不是对于每个人来说都适用？就是。嗯，同性恋、异性恋、无性恋，就是他可能其实背后都会有存在着某种共同性的。其实我觉得这个问题跟前面的几
2: 个问题大概都有一些联动的地方。嗯、就是我我自己对这一题的观点还是跟前面一样，就是我觉得大家找的东西其实都是很类似的，原像人类本能对某一种我们说亲密关系，不一定限于爱情，就是跟人在一起的那种。互动的快乐的那一种本能的渴求吧。嗯、然后，因为我前面有提到了嘛，就是因为我之前没用叫友软体，所以我这个月就痛定思痛，觉得我自己要下来用。这样下来有点奇怪，<笑>我要来开始用。<笑>然后，然后就是我现在在用当中这样。然后我用的 app 就是它的设置是我可以。来问别人两个问题，然后你再看对方的回应，以及他就是你们可以互相 like 嘛，然后再决定要不要聊天这样。所以我想说，就把握了这一次就是社会观察的机会。我其实我问的其中一个问题就是问对方说，你为什么要使用交的软体、嗯？因为刚好可以来回应这一题嘛。嗯、就是因为我设置下应该找到都会是异性的男性啦、啊。然后我觉得大家的回答就跟纪录片里面回答大同小异耶。就我念一下，就我慢慢记录，就是。不限于这几个答案，一样的就归类在一起哦、喔。就是它有包括打发时间，然后认识朋友、找朋友、约炮、想认识异性、认识人、无聊，然后要跳出圈子。所以以上是我就是、oh. 呃聊到的几个异性的男性们的分享。就其实我觉得大家的内容大概都不跳出这几个答案，这样。对，所以我觉得我觉得蛮好玩。所以我从我就是看纪录片到我真的去问。的这个结果，我会觉得其实是一样的，可只是有一个东西是我自己觉得、嗯、作为女生，我觉得是可能有一点不太一样的地方吧。我的感觉是这样，就是说我在看纪录片的时候啊，可能里面的受访者很容易会讲到说，就是我们会约炮或是发生性关系这件事情。那但是我作为一个异性恋的女生，我会觉得说这个东西可能会是女生会想要在交友软件上面找，但是没有办法这么放松的去享受的一件事情。就是就是约炮跟性爱这件事情嗯嗯，就是我觉得虽然大家都有性需求，然后也有那种保险套啊、避孕药这种，就是可以避孕的商品，然后你可以算安全期之类，就都可以。但是因为身理构造上会承担怀孕的风险的人是女生，然后就会让我觉得说，然后就要软体上你就是认识的新的人嘛，你可能相对圈子以外的人这样，就会让我觉得说，如果这是一个拍摄异性恋女性的纪录片的话，受访者可能就没有办法这么频繁。或者潇洒的说，不然就打一炮。嗯，那那但是我觉得我也可能只是因为我没有跟身边的女生朋友聊，就是大家有没有类似的经验，或是你怎么做的，就说不定真的有在约炮女生，她完全是抱着不一样的心态，因为她有不一样的准备方法等等的，这样。所以这是我个人的设想。只是我在看纪录片的时候，我就有一种不知道，我就觉得说没有这个风险，再讲风险也不对。没有这个发生几率的话，可能你在面对一些事情的时候，你感受是完全不同的啦。是生理构造的差
0: 异，我就是这样，不是性向，就是生理构造。其实，其实 Sophie 的分享就让我想到一部漫画是，是嗯叫做《梯子啪啪走》，不知道大家有没有听过？然后她是一个女性漫画家，然后她创造了一个虚拟的角色叫做梯子。梯子是一个年轻、然后娇小可爱的女生，然后她很想要打炮，然后她想要跟日本男生打炮，所以她就是坐飞机。到日本，然后住在青旅，然后每天的目标就只有一个，就是跟日本的男生打炮，所以他就是每天在青旅滑 Tinder， 滑滑滑去打炮，滑滑滑去打炮，这就是妻子的打炮冒险记，所以他有时候会遇到雷炮，但是他还是勇往直前，就是这样子一个故事。<笑><笑>然后其实作者有谈过一件事情，就是他也其实想要用一种不同的方式去探讨约炮或者对于性的追求，就是那个故事的其实整个描述起来氛围是很欢乐的，就是女性很自由自在的去追寻，就是对于性的渴望，就是他也是想要试图去有一些不同的陈述这样子。然后在网络上面应该也都可以找得到，嗯，前面几话这样子，所以大家如果有兴趣也可以去看。然后对啊，那上呢上觉得。就是有什么不一样吗？
1: 我也觉得没有什么区别。就是对于异性恋和同性恋而言，就是使用交友 App 的时候要找的东西都是一样的。然后，呃，其实，在纪录片里面好像有提到说，就是好像在同性的交友中，性这件事情是会更被直接。提出来的嘛，就是你会你约吗？就是这件事情。其实我在跟我朋友去交流的时候，他也也有说，可能男男性在聊的时候，男性如果在异性恋当中，好像男性不会那么直接的提出性这件事情，哎。就是大家会会假装先跟你聊一下天，然后假装聊一下个人的情况，等到有彼此一定了解之后再来聊性这件事情。但我现在同性交友软体中就会直接出现说“你约吗”这种很直接的表达了。然后，但我这边也想说，就是我在准备这些的时候，我有看找到一本书，叫做《呃、uh, ，Grinder Survival: How to f i g h t Happiness in the Age of Hookup》。Apps， 然后这本书它其实就想说如何在交友软体上找到幸福和真爱的这件事情。在同性交友软体中，其实还是有很多人，就大家还是很想要去找到呃幸福和爱情这件事情的
2: 。哎，当然当然，我觉得就是这样。我我看完你找什么这部纪录片，我也不会觉得大家只是想要找性而已。我现在都觉得性只是一个，不是只是性很重要，性是一个情感连接的一个很重要的一个事情之一。对，所以我觉得好像，嗯，嗯其是我觉得我看了那纪录片，我的感觉是中间一度就受访者们很悲观，他们觉得说性是相对比较易得的，可是你在性上面想要在网上找一些什么的时候，大部分很容易感到失望跟挫折吧。是可是我觉得这个就不不一定是交友软体本身的困境了，我就是所有人在找情感关系里面会碰到的困境。就是说，嗯嗯、呃，你你跟一个人在一起，或者你认识一个人之后，你们要怎么样再好好的发展下去？那个完全是看两个人之间的互动，有时候是一些造化的问题。所以就是，对我我我觉得是这样，对我就是很难讲的啦，对啊，所以呃，像这部纪录片叫《你找什么》嘛，然后你在你面就会看到很多找到的形式，就就很有趣。有些人觉得他找到了，可是回头来看，他可能找到的是别人嘛，或者是说他。一直没有找到，可是他最后还是相信他自己找得到，或是有人觉得自己一辈子找不到，然后他就离开交友软件的时候，就朋友介绍就认识一个他觉得还不错的人。这样，我觉得这个东西都是很复杂的。我觉得比较像是一个当代社会中，大家对爱跟陪伴还是有很强烈的渴望，然后交友软
0: 件只是一个其中一个媒介，只是在里面你可以认识到很多人、嗯，所以你就会有很多故事发生。我们刚刚其实都谈到很多在使用社群媒体上面的一些期望或是可。渴望或者说某些目标嘛，这当然也是这整个纪录片所要探讨的核心。那我觉得节目最后面，其实我想要问一个问题，就是有一点想要翻转这个片名，这部纪录片叫做“你找什么”，但是我的疑问就会是，我们有没有可能就是什么也不找，但我们使用交友软体呢？其实这一题刚列出来的时候，就我有
2: 反问嘛，就说难道大家不是因为想要找什么才开始去用交友软体吗？我想说：“如果你没有想要找什么，你何必上去找人这样子？那可是因为我现在开始使用 App 了，然后我就发现真的很多人就是无聊啊、打发时间等等的原因在用交友软件这样、啊。可是我又觉得说，可能你没有主动要找什么的意识。可是我觉得大家有那个期待啊，就是你还是希望跟人在一起，你就是你有那个期待，可是你没有很主动、很强烈说‘我非得要找到谁’的那种强烈的动机。可是你可能还是希望找一个有趣的人跟他聊聊天之类的吧，或者是见面之类的，因为。”呃，在纪录片里面有一段受访的回答，我印象很深刻。可是因为我没有记下来，他们他大概就是说，其中一个受访者他就可能引用了某个剧作的一个内容。他大概就是说，如果你人生一生只跟你自己在一起的话，你的生活很像是某一种自己的独白，就是因为你只跟你自己讲话，只跟你自己相处，很容易他就会变成是某一种一直重复的，然后很无趣的，然后你又会自我合理化，所以它也不会有自我矛盾出现的。这样子的生活模式，你也不会给自己惊喜吧？因为你很难一直跟自己在一起。有一天突然多了某个新的东西，然后如果要逃脱这种一直不停的来回的这种循环的话，你就是需要出去跟人相处，就是你去认识一个新的人，让他触发你生活中一些新的东西是很重要的。我觉得大家就这种感觉，就是因为我是超喜欢独处的人，可是我也不能否认说，要跟我以外的人互动的时候，有时候才会有很有趣的事情发生啊，或者是。我是一个什么样的人，其实是要靠我怎么样跟人来互动才能够得到答案的。就我一直觉得我是一个害羞又又内向的人，可是我可能跟人在一起的时候，其实我很自然就可以去开话题或者炒热气氛，所以我就会觉得说啊，原来我是一个不喜欢尴尬的人啊。<笑>没有啦，就是
1: 用更
2: 多解读的方式。<笑>对，所以我我所以我觉得也是这样。就我就至少会去用交友软件的人，至少你在寻找人或者在聊天的过程中，你应该就不是一个想要独处的状态啊。嗯所以我就会觉得说，你可能还是有一些期待，碰到有些人期待你才去用它这样，哦、oh, ，那当然你可能很需要陪伴、嗯，你会有需要独处的时候啦。所以我觉得人生很复杂的，嗯
0: 嗯嗯。我觉得其实我对 Sophie 这一段我还蛮有感觉的，那个打发时间这一点，或者说我们其实在、呃、不断的去寻找新的刺激这件事情上面，我会觉得说，其实我在我自己的。工作当中，就其实不断的在遇见这件事情。我的工作需要不断的跟新的人合作，我就要去跟新的人聊天，而且是很深入的那种聊天。那这件事情其实就变成，就是說我好像在跟人连接的这个需求上面，好像某个程度上面，在我的工作上面被满足了。当然，还还有很多东西没有办法被满足，情感上面的，或是等等的。嗯嗯嗯，只是对对我来说，那好像就是一种很。很必要的，或是很日常的一种刺激了。那当我回到我自己的生活当中的时候，就觉得说好像够了，就是放我一个人吧的那种感觉
1: 。我和我和 Brenda 很类似、欸，哎<笑>，就很有趣的是，刚才 Sophie 说他是很喜欢独处嘛，很享受独处的人，然后但是他觉得就是对外。连接对外交流这个过程当中，其实会有会有更多对于自己来说也好，对于呃自己的认识也好，就对自我认识也好，都会有新的发现嘛。嗯、啊、但我觉得我是一个，其实我我是一个一直都活在算是什么集体的，或者说是群体的这个。空间当中吗？就无论是上班啊，或者是你的日常生活，因为我也有伴侣嘛。然后其实就是我其实就很少会有独处的生活。但是我在回答这一题的时候，我就会说：我们真的需要陪伴吗？<笑>我有时候在想、欸，哎，就是我们真的有在找什么吗？就是我们在找的这个东西，是不是也是一种社会后置的结果啊？就是我在想，就是。就是它很像婚姻制度，就是说，他就说人一定要结婚呐、啊，因为你需要有一个伴侣要结婚，然后就很像这种制度，它其实是因为要稳定社会秩序的一个产物。然后我有在想，那到底陪伴和情感这种是不是也是这样？就是在我们闲下来的时候，就是以维护社会秩序，就是让我们不会有一些过暴。危害社会稳定的一些东西产生，所以我们需要将这些闲置的时间去追求那些可能是平稳的、或温和的一些情感的这种方向去转移呢
0: 。就说到这件事情啊，我就是对有一句话我一直都有点困惑，就是我没有答案。就是有一句话就是说，人就是集体性的动物，就他好像把把某种就是人就应该相聚在一起、相伴的这件事情，讲成是一种生理的天性。嗯然后，当这种东西、嗯，就这句话哦，不见得是这个天性是否真的存在。当这句话就是这样放在人的心里面、身体里面的时候，你好像你自然人就觉得说，我好像一个人说是不是不太好？但是是不是真的不太好呢？就这是不是也是一种被建构出来的感觉？我就是会很困惑，我就觉得说，嗯，嗯
2: 真
0: 的是这样吗？哦、
2: 酷诶，哎、欸，我其实，在大纲打出这几个字，诶，叫“人是群居动物”啊、什么之类的吧。有吗？还是我后来，<笑>还是我后来删掉了？我记得我要打，因为我那时候打是我这样想
1: 。我记得有，好像有嘛？对
2: 不对？可是我可能后来又修改了一下我的内容，是、嗯、就啊，我讲这个方向，后来有改掉。嗯、我我我也一直对这个东西很有这个词嘛，我一直觉得很有趣的点是这样。就我以前觉得不是，所以我觉得那是每个人的背景跟那个，就是你个人的。状态不一样，会有不一样的感受。我以前会觉得人类才不是群居动物呢，因为我觉得有时候跟人在一起的时候，<笑><笑>对年少的时候比较偏激一点的想法，就是我觉得跟人在一起的时候，因为你未来要社会化，或是你要适应那个群体的气氛呐、啊嗯，你很容易会变成某一个很大众的样子。不是说普通的大众、嗯、是，其实普通也没什么不好。可我意思，那个大众是属于你刚好只人可以契合在那个群体里面。大家都不会觉得你太突出，或是太超过，或是或是太不合群，就是彼此都可以容忍彼此的那样子的状态。可其实实际上，你可能本来的你不是这个样子嘛，因为怎么可能一样的人有？怎么可能这么多人都是一样的样子？我就会有这种感觉，我就说人是需要独处，你才可以有一点更认识自己、嗯。可是你看，我刚刚讲就知道不一样。我现在觉得说，我现在独处久了，我就觉得说，其实我跟别人相处就可以看到新的自己。所以我觉得那是，他应该很自然的去让自己去适应不一样的状态，而不是被规劝说你非得要怎么样，嗯
1: 嗯、对吧
2: 、啊？那如果从这个角度来看的话，交友软件其实就是一个很弹性的工具嘛，你需要的时候就把它加进来，不用把它删掉，这样
1: 。嗯，对、啊、对
2: ,对。可是我觉得现在聊的交友软件，其实还是更多的是停在就是对于某一种情感联结的渴求吧。其实说很有趣的是，你知你很渴求，然后大家可能生活中没有别的。方式去认识人的时候，你就是看一個,一个被排列好的人这样，然后去选他
0: ，也是蛮特殊的经验啦。<笑>我我最近的感受啊<笑>、哦，所以 Sophie 自己有那种，其实你你在看的是那种排列好的人的这种感觉吗
2: ？我吗？会啊，而且大家就必须被迫在短短的几行文字里面介绍他自己，对、嗯、我反而是看那些写的很奇葩的。介绍时候我就会点进去问，就那个时候他就很明显说他已婚，我就说那你老婆知道你在用吗
1: ？对啊
2: ，对啊，就就这种很奇葩的，有些人不知道他是假装他是别人还是怎样，他也写的蛮诚实的，然后我就点去问他说，哎、欸，所以为什么要这样写？这样。还蛮好玩的，可是我真是抱着一个猎奇的心态去弄，所以我真的觉得，等我有一天自己需要的时候，我的心态跟现在是完全不一
0: 样对、啊。感觉 Sophie 因为今天是以网络观察家的身份加入，<笑>所以感觉会有一些奇遇记，真的超奇遇。嗯，我们可以放在幕后聊吗？超多的哎。<笑>好，我想要放因为你知道我们通常就用的时候，我们都还是会有一些设定，就是说这个不要，那个不行，就什么。迷因图不要，啊、跟宠物合照不要，然后那边乱讲话不要，就是，但 Sophie 就是往那些这个不要那个不要冲过去哎、欸，啊、<笑>我觉得反正不知道是谁，哇，应该很好玩吧？有<笑>种去游乐园玩的感觉，十八层地狱的，哎<笑>、欸，我们可以放在幕后聊了。<笑>真的是个
1: 人类大观察、欸，真的有很
2: 多有趣的事发生，大观园的感
0: 觉。嗯、我我想要延续就是这个。排列的这件事情，讲就是刚壮友提到说，其实有些时候用手可能就是为了要打发时间嘛。那那个当我们在打发时间的时候，其实我们可能对于这个人或者对这个文字，我们并没有太多的想法，我们就只是在浏览它而已。左边右边，左滑右滑，其实没有太大的差别，你就只是在看一个东西而已。但我我后来也会发现说，其实当我们在浏览别人的时候，嗯、其实别人也在浏览我们，很随意的。没有抱任何想法的，我们精心挑选的照片，我们嗯、呃、思考过的介绍的文字，在别人眼里面就是不值一提。就是一旦这样想的话，我就会意识到说，这个不找什么的意识，其实就只会让我更成为就是这个交友行路上面的一个商品而已。我们彼此都只是这整个平台上面的一个商品。嗯、我们既然没有要找什么的话，那我们就真的是一个毫无意识的商品。然后供人浏览，就这样，就也也会有点小悲观，会有点小负面嘛。Oh. 所以，但也并不是说，好像我们就就必须开始想我们要找什么。就我当然觉得这还是一个必要的存在嘛，或是一个必要的状态。就你不能勉强所有人都必须去思考说自己要找什么。如果这么认真再去思考说要找什么的话，我觉得，我觉得大家应该大脑会就是会过载吧。就我我觉得我们没有办法去思考这么多存在的问题，<笑>就是这件事有点太难。其实最后面其实没有什么答案哦、喔，就是为什么就是这一集会放在第这个月的第一集，其实也是希望说可以打开一些可能性嘛，或者说打开一些空间，关于交友软体这件事情。以我自己来说，我可能自己也会有一些设定是，是好像大家在交友软体上面会找某些东西，但今天讨论下来，也会发现，在交友软体上面有各式各样的寻找，然后或是各式各样的动机或者是渴望，那就是希望再透过接下来几集的节目。然后也可以让大家去了解到说，哎，教育软体是不是也还有一些不同的讨论这样子？那如果大家在听了这期节目之后呢，就是有任何就是使用教育软体的经验想和我们分享的话，就是也可以留言告诉我们，或是你觉得说，哎，其实你找的某一个东西我们并没有谈论到，那你也可以跟我们说
1: ，可以写信给我们，每天留
0: 言。那我们今天节目就到这边，如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜寻李丽 Coco， 下集见。Podcast， 微博搜寻李丽下集见 Coco， 就可以找到我们喽。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜
0: ，很好，这就是一个 ending 哦，是啊。
1: <笑><笑>我有 g 得到哦，我有认真在听。还要 c 我？<笑>我刚
2: 刚跟向对到眼，露出了微笑，就是我们彼此知道，<笑>这是一个。展示的一个
1: 房间<笑>、啊，剪刀花絮。对呀、啊，我很认真在听，哎、欸，我心里默默想<笑> ，Bravo， w o w 这个结尾，这个结尾，
0: 幸好没有漏掉，我应该拿个小本本，漏
1: 掉,<笑>漏掉就会被我抓住一把。<笑>